0: Aysun'cum hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hancım. Nasılsın? Gayet iyiyim. Sen nasılsın?
0: Çok şükür ben de iyiyim. Sağ olasın. Çalışmalar devam.
1: Harika. Eneksel,
0: artık geleneksel hale gelen bu buluşmalarımız sayesinde e, daha da renkli geçiyor çarşamba günleri. O yüzden evet. teşekkür ediyorum tekrar burada olduğun için.
1: Ben de çok teşekkür ederim ve çok keyifli geçiyor. İnan, e, inanıyorum ki Bizi izleyen, dinleyenler de bu keyfi e, algılıyor, hissediyor ve paylaşıyor. Devam evet, bence.
0: <gülüyor> Öyle umuyoruz zaten. Amacımız da buydu. Hem Hı-hı. biraz e, keyif almak, eğlenmek, hem bilgilenmek, bilgilerimizi paylaşmak, deneyimlerimizi paylaşmak aslında. E, bu da hepimize bir ufuk açsın diye niyet ettik. O niyetle de devam
1: ediyoruz. Evet kesinlikle.
0: Biz e, tutsak duygulara sarmıştık. Aslında oradan devam ediyoruz gene. Geçen hafta cümleyi kapatırken e, yaşam piramidi ve ben daha sonra astrolojik olarak da Plüton'un görevlerinden bir bahsedecektim. Artık ne kadar harmanlayacağım bilmiyorum. Çünkü biliyorsun biz bunu çok doğaçlama yapıyoruz aslında. Dolayısıyla kendi açımdan yaşam piramidini anlattıktan sonra aynı zamanda senin açından da hem geometrik olarak da hem de çalışmalarından dolayı da Yaşam piramidinin senin için anlamını da öğrenmek istiyorum. Hı hı. Sonrasında doğaçlama şekilde devam edip önümüzdeki haftanın konusunu belirleyeceğiz diye düşünüyorum. Senle başlamak istiyorum. Yaşam piramidi deyince aklına ne geliyor?
1: Şimdi yaşam piramidi aslında birçok yerde çok farklı şekillerde önümüze geliyor, açıklanıyor. Şu an ben akışta olmaya niyet ettim Kaan'cığım ve şu Hı-hı. an bana gelen bilgiyle, akışla buna cevap vermek istiyorum. Aslında yaşam piramidi e, bizim iki tane. Şimdi diyeceksin ki nasıl oluyor? Bir tanesi gerçekten dünyamızın toprağından gelip ayaklarımızın tabanına kadar ulaşan tepe noktasıyla oradan bir enerji alıyoruz. Yani Hı-hı. biz atalardan bir piramit enerjisi alıyoruz. Hı-hı. Ondan sonra onunla birlikte dünyasal varlığımızı bütünleyip kendi bedenimiz ve ruhumuzun ışığıyla ve yaratıcının ışığıyla almış olduğumuz diğer piramide ters çevirip kalp çakramızda bütünlüyoruz. Gelen evet. şu anki görüntü de bu, evet. bilgi de bu. Bunun üzerine bence konuşalım. Hı hı. Bizler hep bu piramidi yukarıya doğru çeviriyoruz ama Esas e, yukarıya doğru çevirdiğimiz piramidin tepesindeyiz diye düşünüyorum ben. Hı hı, e, şimdi e, Mısır piramitlerine de gireceğim. Mısır piramitlerinin tepesinde gün ışığını alan ve içinde farklı yansımayla esas e, ağırlık merkezine indiren bir e, alan var. Hı hı. Ve o alanın içerisinde e, Mısırlılar işte... E, ...yiyecekleri bozulmasın diye ya da hastaları daha kolay şifalansınlar diye bir alan oluşturmuşlar. Hı hı. E, muhtemelen o alan bizim kalp çakrasıyla mide çakrasının arasındaki alana evet. da benziyor. E, o zaman bizim e, hep söylüyoruz ya dengede kal e, kalbini ve mideni yani o güneşi ve kalpteki noktanı aç ki... ...esas o akışı yukarıdan aşağıya al diyoruz. Muhtemelen aslında bizim yaşam piramidimiz e, oradaki açılımı yapıyor evet. ve o enerjiyle de kendimizi var edip hem şifalanmayı hem de kendi bütünlüğümüzü ve birliğimizi ruhsal, bedensel ve enerjisel olarak da tamamlaymaya çalışıyoruz diye düşünüyorum.
0: Çok güzel. Şimdi tabii sen bunun farklı boyutlarını açıklayacaksın. Ben kendi nazarımda felsefik olarak ve astrolojik olarak da bu terimi çok fazla kullanıyorum. Bunun gerekçelerini de açıklayacağım. Birincisi bahsetmiş olduğun Mısır piramidi ya da dört köşeli olan piramitten bahsediyoruz zaten. Tabanı evet. dört köşeye basan. Bunlar astrolojik açıdan benim nazarımda e, dört element üzerinden anlatmış olduğunuz insanın dört farklı doğasının birbirinden uzak ve... ...kendine has münasır hallerini yaşadığı bölgeler. Ama o binayı ayakta tutmaya çalışırken, o yapıyı ayakta tutmaya çalışırken... ...biz yukarıya doğru sivrilen ve sivrildikçe giderek alanı daralan bir yapı inşa etmeye çalışıyoruz. Evet. Bu insanın kendi içinde aslında ulaşmaya kalktığı bir mükemmellik derecesini de benim nazarımda anlatıyor... Bu yüzden ben de hep piramide baktığım zaman, yaşam piramidine baktığım zaman insanın kendindeki zıt doğaları birleştirerek çok ulvi bir noktaya doğru yükseliş trendi sergilemeye çalışması geliyor. Bundan dolayı zaten her birimizin yaşam planı zorlayıcı, karması zorlayıcı. Hatta biraz sonra zaman ilkesinden de bahsedeceğim bununla alakalı, astrolojik öngörülerle alakalı. O yüzden benim nazarımda en tepedeki zirveye Asıl ulvi ışığın olduğu olduğu tek noktaya gelmeye çalışıyoruz gibi hissediyorum. O yüzden de benim açımdan piramit e, enerjisinin bir özel yeri var.
1: Evet ben de katılıyorum kesinlikle. Ee, şimdi e, dünya aslında o kare e, ile yani dördüncü çakrayla e, nitelendiriyor ki şu anda da dünya dördüncü çakranın enerjileriyle yoğruluyor ve tekamülünü bu noktada e, sürdürüyor. Onun hmm. üzerindeki o üçgen de hem yaratıcının dünyaya indirmiş olduğu e, dünyanın tekamülüyle ilgili enerji yoğunluğu hem de biz üzerinde olduğumuz için biz ve bizim gibi varlıklar üzerinde olduğu için de bizlerden ona inen yani bizlerinde her birinin küçük küçük piramitler olarak düşünürsek hmm. e, onları yansıtan e, yaratıcının belki de e, birer elleri ya da yansıtıcısı e, olarak da nitelendirebiliriz e, evet. karşılıklı bir alışverişi piramitsel bir alışverişi sağlıyor bir küçük bilgi daha vermek istiyorum tabi e, doğruluğunu açıkça çok net bilmiyorum ama çok eskiye ait olan bir bilgiydi bu onu da e, şu an geldi onu da e, anlatmak istiyorum piramidin Lütfen. aslında e, görünen kısmı o prizmal bir e, görüntü fakat e, o bilgi de onun altında da aynı piramidin e, yansımasının olduğu. Ters şekilde. Evet ters şekilde ve bunun bir e, elmasın görüntüsünün olduğunu e, Hı-hı. duymuştum. Hı-hı. Şimdi baktığın zaman aslında hani hep şey diyoruz ya aynalar. Demek Hı-hı. ki onun da dünyasal görünen ve dünyada görünmeyen bir aynasının da olduğunu... Hani yedi yer bilgisiyle yedi gök bilgisinin kesiştiği alanmış gibi de geliyor bana.
0: Evet, ezoterik astrolojide de benzer bir tanım vardır. Normalde görebildiğimiz gezegenler ya da fizik aleme yansımış olan, daha doğrusu fizik alemde görünür halde olan her şey aslında sonunda oluşan tezahürdür. Onun arka planı, onun oluşum aşamalarını farklı yönlerde. Nasıl bedenlerimizin yedi bedeni var? Aslında fizik beden. İşte atmik beden dediğimiz, kozal beden dediğimiz birçok beden yapısı var. Aynı şey diğer göksel unsurlar için de geçerli. Bu yüzden dediğin de onunla bağdaşık diye düşünüyorum.
1: Evet, e o zaman e, şunu da demek mümkün mü? Hani diyoruz ya, biz yansımam, yani hep aynalarız. Ayna aslında şifa için var.
0: Evet. Kendini evet.
1: E, sana tanıtarak, göstererek, zıttıyla aslında şifalandırılır. Bu zaman yaşam piramidinde e, bizde sıkıntıya girdiğimiz noktada yansımayla karşılaştırdığımızda piramidin tam tersini çevirdiğimizde şifaya döndürüyoruz.
0: Bununla ilgili iki şey aklıma geldi şu an. Birincisi astrolojik olarak bir teknik olan bir aynalama tekniği var. Antisya dedikleri, kontrantisya ve antisya dedikleri bu hani teknik konu olduğu için burada girmeyeceğim tabii ama neticede bazen bağdaşmadığımızı düşündüğümüz özellikle buna ilişkiler astrolojisinde çok sık bakılıyor. Ben normalde böyle bir insanla anlaşmam ya da böyle bir haritası olan insanla anlaşmam ama niye bu kişiyle karşılaştım türünde. Bir aynalama burada bir de daha da önemli olan tırmanışla alakalı. Oraya başka bir felsefe koyacağım şimdi. Normalde tırmanış yolculuğumuzu hep pürüzsüz hale getirmeye çalışıyoruz ya da pürüzsüz bir alanda çıkmaya çalışıyoruz. Ama hep şey aklıma geliyor. Dağcıların tırmanma hikayesi aklıma geliyor. Eğer tırmandıkları zirve yolculuğunda girinti çıkıntılar olmazsa tutunacakları bir yer bulamayacakları için asla yukarı çıkamazlardı. Aslında bizler de bu yolculukta kendi piramidimizi inşa ederken ya da mükemmelleşme yolculuğunda o zorlukları zaten bir faydaya katkıya dönüştürerek hayatımıza, hayatımıza ilerlemeye ve yükselmeye çalışıyoruz. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
1: Ben de yani aslında bakış açılarını değiştirerek sana katılıyorum bu arada. Şimdi bizler hemen beyin negatif olan ya da daha önce görülmüş olan o bakış açısı üzerinden yürümeyi seçiyor. Aha. Yeni bir bakış açısı yaratmak zor geliyor. Çünkü o denenmiş ve denmiş ki bu böyleyse böyle. Daha başkası var mı? İşte o zor geliyor. Aslında var. Evet. Çünkü... Da bir önceki e, videomuzda da konuşmuştuk ya. Eğer kişi kendi etrafındaki o diğer bakış açılarını görebilme ihtimalini ya da şansını kendine verdiği sürece o 360 dereceyi kendi Hı-hı. alanında inşa ediyor. Evet. Doğru. O zaman zorlukların bize nasıl katkı sağlayabileceğine odaklanmış olsak, hani sorun var, problem var, o zaman çözüm de vardır.
0: Çok doğru. Yine zaten burada şu ilke de gerekiyor. Bu hayatı, bu başı sonu belli olan bu hikayeyi neden yaşadığının bilincinde olarak ancak bunu yapabilirim. Gene bağlanacak ulvi bir amacım yoksa, e, ilahi bir bağlantım yoksa, enerjim yoksa gene boşa çıkıyor. Çünkü bu sefer anlamsızlıklar içerisinde debelenen, intikam almaya çalışan, mutsuz yaşayan ya da gücü farklı yönlerde kullanmaya çalışan insanlara dönüşüyoruz. Hatta sen açıklarken aklıma şey geldi. Joe Dispenza da sürekli meditasyonlarında ve konuşmalarında bunu anlatmaya çalışıyor ya... ...dünün aynısı olan hayatlar yaşamaya devam ediyorsunuz. Hı hı. Çünkü beklenileni, öngörülebileni seçiyorsunuz. Hı hı. Halbuki e, astrolojide de vurguladığımız gibi güneş burcumuzla aslında... ...her gün sanki o gün ilk defa ve son defa yaşanıyormuş gibi hareket etmek gerekiyor. Çünkü ay tarafımızın, duygu tarafımızın arkasında yaşanmışlıklar, bilinirlikler... Kalıplar, yargılar hazır ve sabah kalktığımızda o yargı kalıplarından yaşamaya devam ediyoruz genelde. Beklentilerimiz, hayal kırıklıklarımız da bu döngü içerisinde yer alıyor.
1: E şöyle bir şey var ya, hani e, her gün aslında güneş ilk kez doğuyor doğuyor. Evet. Ve deniyor ki bugün yine bugün. Evet. Dün de bugündü, yarın da bugün olacak.
0: Evet, evet. Zamanın görevlilik ilkesi ve evet. zamanın burada aslında hükmünün olmayışıyla bağlantılı da bir şey. Hemen zaman deyince de bir kısa bir örnek daha vermek istiyorum müsaade edersen. Tabii
1: ki.
0: Şimdi hani senin yaptığın çalışmaların içerisinde de benzer bir sorun olabilir ama ben kendi çalışmalarımda bunu çok sık gördüğüm için insanlar genelde astrolojiyi de zamansal bir tahmin için, kehanet için kullanmaya çalışıyor. Bugün mutlu hissedecek miyim, yarın başarılı olacak mıyım, seneye zengin olacak mıyım, üç sene sonra evlenecek miyim şeklinde sürekli bir yatay ilerleme telaşı var aslında. Halbuki astrolojik göstergelerimiz, yani doğum haritamızdaki göstergeler veya şu an güncel gökyüzünde mesela anlatıyorsun ne kadar sert enerjiler deneyimlediğimizi sen de söylüyorsun. Bunların nazarında aslında dikey bir gelişim kaydetmek evet. için de çaba sarf etmemiz gerektiğini aslında anlamalıyız. Zaten sürekli olan şeyler oluyor. Evet hani şimdi kaderi tartışmayacağım burada ama neticede yatay olarak yarın mutlu olacağım mı? Seni evlenecek miyim? Üç sene sonra bana bu zenginlik gelecek mi? Arayışı bizi dikey olarak geliştirmiyor. Önce bizim bulunduğumuz an içerisinde dikey olarak yükselmeyi de öğrenmemiz lazım. Belki yaşam piramidi için konuştuğumuz konuya bu da eklenebilir.
1: Ben de e, katılıyorum buna aslında. Çünkü onun içindeki o dikey e, ışık ve enerji bizi yukarıya doğru zaten taşıyor. Hı-hı. İstesek de istemesek de o çıkış Hı-hı. muhakkak olacak. E, şimdi demin söylediğin e, şey küçük bir katkıda bulunmak istiyorum. Tabii ki. İnsanların işte yarın şöyle olacak mı, öbür gün böyle olacak mı düşüncesi e, biraz da aslında... Teslimiyetin de dışında biraz falcılığa da geliyor. Yani e, insanlar biraz oyun oynamak istiyor. Evet. Bir şey e, ki, duymak istiyor. Duymak istiyor ama duyduğunuz şey eğer siz o yolda yürümüyorsanız gerçekleşmiyor ki zaten.
0: Kesinlikle öyle. İyi bir şey dışarıdan Hat- duyuyor olsam da bir katkısı evet, yok. Bir Benim katkı ona yok. bir şey katabiliyor olmam lazım. O sürece bir enerji bir enerji sarf etmem ya da çaba sarf etmem gerekiyor
1: rahmetli anneannemin bir sözü var burada büyüklerimizin Rahmet rahmetle analım Amin. o iki lafında bir şey vardı işte biz de çocuktuk anneanne bunu yapalım mı dur bakalım derdi o zaman geldi çünkü elinde bir iş vardı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu dur <da> bakalımlar zaten <gülüyor>
1: <Evet>. <gülüyor> büyüklerin o dur bakalım dedi aslında ne kadar önemli olduğunu yıllar sonra görüyorsun evet. orada onu durduruyor ama kendi bilmiyor çünkü o kadar teslimde yaşıyor ki bir sonrasında nasıl olabileceğinin farkındalığı yok kesinlikle,
0: ki. Kesinlikle,
1: kesinlikle. Her an bir şey çıkabiliyordu çünkü orada. Ümitle
0: bekliyor insanlar, gelecek iyi olacak mı? Hatta karmayı tartışırken bazen mesela şu an yaşıyoruz, bir gün içerisindeyiz. Şu ömrümüzün içerisinde geçmişte bıraktığımız konuları da toparlamaya ya da yanlışlarımızı düzeltmeye çalışıyoruz. Diğer yandan gelecekte henüz gerçekleşmemiş yani henüz deneyimlemediğimiz, karşılaşmadığımız şeyler hakkında da sürekli bir endişe ya da beklenti içerisindeyiz. Dolayısıyla bunlar da aslında insanın hayatını zora sokuyor. Hani düzeltmeye çalışmak güzel ama yaşamamış şeyler için endişe duymak ya da onlar hakkında çok büyük planlar yapmak ya da işte dur bakalım diye sürekli ilerideki bir zamanı beklemek ne kadar yaşayacağımızı ve neler elde edeceğimizi bilmiyoruz ki aslında. O yüzden gelişim fırsatlarını burada ortaya koymamız çok Şimdi, daha doğru olacak. E,
1: bu son zamanlarda danışanlarda geriye dönük atalara e, ait birçok e, problemlerle karşılaşmaya başladık. Ve evet. orada şu var kendisinde olduğu e, kendisinde oluşturulmuş olduğu belki fiziksel belki de enerjisel bir sıkıntı var. Bunun Hı-hı. ne olduğunu çözemiyor ve kendiyle uğraşıyor. Hı-hı. Şimdi hani geçmiş dedik ya. Geçmişi aslında kabulde olabiliyorsak ve o kabulün içerisinde atasının o anki bilincinin en iyisini yapabildiğini eğer kabul edebiyorsa o zaman geçmişi bence biraz daha rahat bırakabiliyor. Evet. Diklemeyi bırakıyor. Çünkü biz analiz ederken ve eleştirirken bizim şu anki bilincimizle onların o anki bilincini eleştiriyoruz.
0: Kesinlikle öyle ondan dolayı da zaten önümüze bakamadığımız için geçmişi yargılamaktan dolayı ya da onların davranışlarını yargılamaktan dolayı bizde benzer eleştirilerden dolayı onlara benzemeye başlıyoruz bu sefer kesinlikle, aynı evet. kısır döngü biz de
1: yaratıyoruz kesinlikle yani zaman kavramını aslında eğer doğru biz e, analiz edip doğru kullanabiliyorsak kendimizi artı olarak çekebiliyoruz ama doğru kullanamıyorsak geçmişte eleştirdiğimiz atalarımızın hatta bir öncesi çok daha geçmişe gitmeye gerek kalmadan Tabii. aynısı olarak çocuklarımıza da yansıyoruz.
0: Kesinlikle O öyle. zaman
1: zaman neye göre var, neye göre yok. da. o yüzden evet,
0: çok da özür dilerim. Doğru
1: kullanabiliyorsan ve oradaki kabule geçip direnç oluşturmuyorsan, didişmiyorsan hayatla hı hı. zaten onun gelişinde kabule giriyorsun. Evet. Demek değildir hani. Olanı olduğu gibi kabul et. Hiçbir şey yapma. Olanı evet kabul edebilirsin. Ama daha iyisi için yol alabilmek adına adım atmayı da bilmek gerekiyor.
0: Kesinlikle öyle. Ben de zaten bunu bir bayrak devri olarak hep nitelendiriyorum ya. Hani sonuçta tek bir denge noktasına ulaşmaya çalıştığımız tüm insanlığın görevi aslında bu ama neticede her birimiz belli bir ailenin soyundan geldiğimiz için o ailenin karmasını en çok taşıyoruz. Toplumsal karmalarımız da var tabii. Bu coğrafyada dünyaya gelmek gibi ya da bu toplumun içerisinde bu zamanda olmak gibi. Ama bireysel olarak gelişimimizin temelinde ailesel karmalar yer aldığı için önce onların eksik bıraktığı, fazla yaptığı, yanlış yaptığı şeyleri kabul edip Sonra bunu kendimizde dengeleyebilecek veya düzeltebilecek becerilerimizi ortaya çıkartmak sorunun büyük bir kısmını çözüyor zaten.
1: Buradan da piramide bağlarsak o zaman bizim geçmişimizdeki atalarımız eğer piramidin o dört köşeli e, şeyini tabanını oluşturuyorsa bizler de eğer ağırlık merkezinden yukarıya doğru bir çıkış sağlayıp e, yaratıcı enerjiyi kendi bedenimizde alıp da yan taraftan inşaya geçebiliyorsak Hı-hı. ...o zaman hem geçmişi hem de geleceği de e, kucaklayarak yukarıya doğru bir e, yapı inşa Kısa ediyoruz. Evet.
0: Oraya bir şey eklemek istiyorum bu dediğine katılarak da... ...işte burada gene astrolojik bir gösterge üzerinden konuşursam... ...bazen yukarıya doğru çıkarken sırt çantamızda fazlalık olan şeyleri bırakmamız gerekiyor... Ama aynı zamanda o yapıyı inşa etmek için gerekli malzemeleri yanımıza taşımamız gerekiyor. İşte insan kendisini inşa etme yolculuğunda hangi fazlalıkları bırakacağını, neleri yanında taşıyacağını ayırt edebilirse, bilebilirse, o zaman zaten yolculuk daha kolay ve keyifli hale geliyor.
1: Peki o zaman şöyle bir şey de ilave edelim mi? Ee, yaşanılanlardaki e, duygu durumlarının tecrübelerini almak, Hı-hı. Duygu durumlarının bize getirmiş olduğu ağırlıkları da bırakmak.
0: Evet, çok doğru.
1: Çünkü orada bir tecrübe oluşuyor. Eğer Kesinlikle. biz tecrübeyi alabiliyorsak, e, bir e, büyüğümün söylediği şey vardı. Herkesin bir şeyi sandığı ya da bavulu vardır. Eğer Hı-hı. oraya biz gerekli olanları koyabiliyorsak, tecrübeler biliyorsunuz anahtarlardır. Evet. Ve o anahtarları biz kilitleri açmak adına kullanabiliyorsak, ve sadece anahtarları alıyorsak, anahtarları bize verebilecek duygu durumlarındaki üzüntüler, kaygılar, endişeler, belki yalnızlıklar, belki Hı-hı. yersizlikler, aidiyetsizlikler bunları bırakabiliyorsak, onların bize kazandırdıklarının bilincindeysek o zaman yükte kalmaz herhalde. Elimizde birçok kitle. De açabilecek anahtarlarla da yol alırız diye düşünüyorum
0: kesinlikle çok doğru zaten astrolojik olarak normalde ayımız ya da haritamızın dördüncü evi aslında doğduğumuz evde ailemizden miras olarak gelen bir hazine sandığı ya da çeyiz sandığı evet. sonuçta onun içinden de işimize yarayacak olan şeyler olacak işimize yaramayan belki tırnak içinde çer de olacak önemli değil önemli olan aslında gelen negatif diye değerlendirilmiş olan kalıpları da dönüştürebilmek ne olursa olsun sonuçta bu miras Hani para da miras kalıyor, borç da miras kalıyor baktığımızda. O yüzden atalarımızdan da benzer bir ilkele miras kalıyor. Bir de bu yolculukta tabii çocukluk yaşlarımızda bunu dengelememiz imkansız. Belli bir kontrol altında büyüyoruz ama belli bir yaşa geldikten sonra işte haritamızdaki Plüto'yu ben o yüzden çok önemsiyorum ve burada videonun sonuna doğru bunu yerleştirmek istedim. Sonuçta atık olarak ayrılması gereken, bırakılması gereken, işimize yaramayan, bünyemizden çıkarılması gereken ya da belki de ata karmasından aslında çıkarılmış, resmen gübreye dönüşmüş diyelim. Çünkü onun içinde bir enerji var aslında baktığımızda. Tekrar o bitkiyi canlandıracak, verimli olmasını sağlayacak. O yüzden dönüşmüş enerjiyi doğru şekilde kullanmayı öğrenebilirsek hem yüklerimizden arınmış oluyoruz, hem de bize itici bir güç sağladığı için o piramidi daha hızlı ve daha mükemmel şekilde inşa etme şansımız olabiliyor.
1: Ben de katılıyorum buna. Aslında şey e, gübre dedin o kadar güzel bir örnek ki e, tarımla uğraşanlar bilir gübrenin enerjisini eğer doğru kullanmak adına belli bir şey de verebiliyorsanız atalarımız Hı-hı. için de bu geçerli sizi ivme kazandırıyor Hı-hı. ama bunu abartıyorsanız köklerinizi yakıyor. yakıyor. O yüzden hiçbir şeyi abartmadan ve e, onların... O hangi bilinçlerinin en mükemmelini yapma çabasında olduğunu, hmm. e, onlarla ilgili e, can yangınlarını abartırken bence biraz daha sindirmeye çalışıp biraz daha onları anlamaya çalışarak yol almak, onların e, bizlerde oluşturabileceği yaralardan ziyade onların güçleriyle şifalanmayı seçmek, Belki de bizim yolumuzu daha da kolaylaştıracak, o piramidi Kesinlikle. daha da güçlendirecek yerini düşünüyorum.
0: Ben burada bir artık nokta koymak istiyorum müsaadenle. Ee, bir sonraki bölümde bu piramitte hem yükselmek için hem de yükseldiğimiz yeri koruyabilmek için gerekli olan iradeyi nasıl sağlayacağımız konusunda hem astrolojik olarak hem de enerjik olarak da senden konuşmak istiyorum. Ve şimdi aklıma gelen bir şey daha var. Neden geldi bilmiyorum ama sorgulamadım. Güven konusunu, ilişkilerdeki güven konusunu ve kenetlenmeyi çünkü bugün yazdığında bir yazı vardı bununla alakalı daha doğrusu yaraları sarmakla alakalı. Güven evet. konusu e, hakkında da soyadından da mütevelli olarak <gülüyor> bu konuyu da önümüzdeki hafta kısmet olursa konuşmak istiyorum seninle birlikte.
1: Çok da güzel olur.
0: O zaman teşekkür ediyorum geldiğin için programa. Ben de
1: çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.
0: Ben yes, çok keyifli gerçekten. Ben evet. ne
1: zaman başlayıp ne zaman <gülüyor>
0: <gülüyor> insanlar da öyle diyor. E tadı <gülüyor> damakta kalsın istiyoruz ki evet. her hafta devamında daha da keyifli devam edesin de. Çok da keyifli oluyordu. Biz için öyle. Umarım diğer insanlar için de izleyenler sevgili izleyenler için de öyledir. Önümüzdeki Umarım o zaman programda ederim. tekrar bir yere gelmek dileyle diyelim. Kendi evet. çok iyi bak görüşürüz. Sen de öyle. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Hoşçakal.
1: Sağ ol Sağ